0: Olá. Eu sou a Rafaele e estou aqui para ajudar você nessa caminhada em direção à saúde. Então, vamos lá. Gente, esse é o meu primeiro episódio, né, aqui no podcast. Espero que atingir a minha meta, que são aí 100 episódios de podcast, ajudando as pessoas a cada dia a mais, encontrar a sua melhor versão. Por muito tempo eu odiei essa frase, porque ela estava muito relacionada a um antigo espaço de treinamento que eu tinha, mas essa é a verdade, né? Eu estou aqui para ajudar vocês a encontrar a melhor versão de você mesmo. E para isso eu tenho muitas ferramentas, né? Porque eu também estou nessa caminhada. Então, eu quero trazer através desses episódios a verdade que eu vivo. Então, todo o conhecimento e toda a sabedoria que eu tenho adquirido através das minhas próprias experiências, bem como de todas as pessoas que têm passado pela minha vida e que têm feito tanta diferença. Eu espero passar pela sua vida e fazer a diferença na sua vida também. Uh, sou formada em educação física bacharelado há mais de 10 anos e tenho atuado sempre na área do treinamento eh, personalizado. Comecei com treinamento funcional e posso dizer para vocês que fui muito bem sucedida porque tive a melhor mentora da vida, que é alguém muito especial na minha história e sem ela não sei o que seria de mim. Mas que ela me fez uma pessoa melhor. Ah, isso a minha querida Clarissa fez, tá bom? Mas, voltando à minha história, é, nós caminhamos juntos por alguns anos. E eu decidi partir para uma forma de treinamento um pouco mais invasiva, agressiva, né? Ou mais na moda, que é o cross-training ou também conhecido como crossfit, multimodal. Nessa caminhada em direção ao que eu trabalho hoje, é, tenho vivido muitas, é, muitas coisas. né? Também sou professora de yoga há mais de 10 anos, tenho formação em hatha yoga, em yoga integrativo, e agora estou fazendo pela segunda vez, pela terceira vez, ah, terminando a minha formação de hatha vinyasa na yoga. Bom, e para que tudo isso? Com o único propósito de me melhorar. Quando eu falo me melhorar, eu falo melhorar a minha qualidade de vida, sabe? Ser livre do da ingestão constante de remédios, remédio para dormir, remédio para pressão, remédio para depressão, remédio para ansiedade, o que você imaginar de remédio aí? Estou tentando pular fora do barco. É, eu já fui viciada muitos anos da minha vida em muitas coisas. A mais normal, conhecida, e ilícita seria o cigarro. Fui viciada no cigarro quase 10 anos, e antes de conhecer a saúde e a educação física. Então, fazer exercícios e buscar uma alimentação mais saudável através das técnicas naturais, mais ligadas à natureza em geral, fizeram toda a diferença em quem eu sou hoje, até mesmo na, é, no molde do meu caráter, tá? É, sempre tive uma tendência a ter algumas atitudes duvidosas durante toda a minha juventude, assim, talvez pela minha própria índole ou pelos exemplos que eu tive na minha caminhada, mas enfim. E isso foi sempre uma luta constante a partir do determinado momento em que eu decidi que queria aprender a surfar, tocar violão e casar com um cara honesto. <risos> é, gente, essa foi a tomada de decisão da minha vida. E com isso, eu tive uma, um, um, um lampejo de lucidez, pô, para isso eu preciso ser saudável, sabe? Se eu quero casar com um cara honesto, se eu quero aprender a surfar e tocar violão, eu preciso ser uma pessoa saudável, né? E eu quero isso por muito tempo, eu quero viver por muito tempo, eu quero ver meus filhos crescer, né? Nessa época eu já tinha um filho de dois anos e foi aí que eu, Tive a minha primeira tomada de consciência. Junto com ela também veio uma nova estrada que se abriu uma estrada muito complexa, né? cheia de percalços, porque eu tive que reconstruir a minha personalidade. Eu tive que remodular a, a, os meus pensamentos. Né? E, e eu tô falando isso de forma muito é, específica, gente. Então, quando eu decidi ter uma vida mais saudável, parar de fumar, eu me enfiei dentro das terapias naturais, né? Porque eu não queria tomar remédio para depressão. Eu era uma pessoa extremamente depressiva, infeliz com tudo e com todos à minha volta. Então, eu comecei a pensar que, de alguma forma, a natureza podia me salvar. E daí, eu mergulhei no mundo do yoga, assim como no mundo do Ayurveda, e me tornei vegetariana. Nessa época, eu trabalhava em uma loja de roupas de grife, que foi o único lugar, o primeiro lugar que eu consegui encontrar aí um emprego decente, quando eu já estava com os meus vinte e poucos anos, Tá? Uh, um dia eu conto a história anterior a isso, mas vamos partir desse pressuposto aí de busca pela vida saudável. Eu me achava muito gorda nessa época, eu pesava é, 80 quilos e usava tipo calça 44, 42, e a minha barriga e tal, assim, não, não quero ter esse corpo, sabe? E eu queria fazer yoga, mas eu me sentia muito pesada, eu tinha pouco condicionamento, né? eu estava na luta ainda, tentando, buscando essa mudança de vida para parar de fumar. E por é, necessidade eu comecei a ir trabalhar, que o meu serviço ficava a média de 10 quilômetros da minha casa, 12 quilômetros na verdade, eu comecei a trabalhar de bicicleta. Ir e voltar de bicicleta exigia muito fôlego, então eu comecei a ter menos necessidade de fumar, cada vez menos. Também comecei a investir muito no, no uso dos chás. Então, eu tomei muito chá para detoxificar o meu corpo. Tudo muito por instinto, né? Na época, a internet não era tão acessível. Eu não tinha computador, eu não tinha smartphone, né? Eu nem tinha celular, na verdade. <risos> e andava de bicicleta para cima e para baixo. Essa é a real. E, enfim, era os livros. Eu ia muito em sebo, então eu buscava muito nos sebos o conhecimento. Na época, tinha uma revistinha que era Revista, revista do Yoga, é, que era de Floripa, da minha professora Camila. E eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo que era dela e do marido dela essa revista. Mas nessa revista vinha muito conhecimento, que eu não achava em outros lugares. Sabe, era um periódico, e daí ali eu comecei a estudar Ayurveda, né comecei a me interessar, comecei a estudar é, as práticas alternativas, também com a minha professora de yoga, Rosina Karginin, uma pessoa maravilhosa aqui da minha região, que teve muita paciência comigo e muito bom coração, porque eu não tinha dinheiro <risos> para pagar o yoga, então ela me deixou aí praticar yoga por pelo menos uns dois ou três anos de forma gratuita, cara. É, por isso que hoje em dia eu não vejo problema nenhum em ajudar as pessoas à minha volta. Porque podemos dizer que ela salvou a minha vida. <risos> Bom, voltando. Uh, junto com isso, com a prática do yoga, eu comecei também a trabalhar como garçonete. E nesse negócio de trabalhar de garçonete, uh, eu comecei a namorar com um cara... E esse cara super me apoiou aí, super me, me jogava para cima. Vamos, Rafael, vamos estudar, tu é muito jovem, tu tem condição de terminar. Eu terminei meu segundo grau nessa época e, em seguida, eu fiz lá uma prova sem a menor pretensão de entrar na universidade, pois não é que eu consegui. É, entrei numa universidade particular agora me diz como é que a pessoa que não tinha dinheiro nem para comprar um celular vai fazer uma faculdade bom amigos Deus existe e foi o que aconteceu eu realmente comecei ele pagou né a minha a minha matrícula e logo em seguida eu consegui bolsa eu estudei muito a minha mãe me ajudou muito né minha mãe tava ela tinha um relacionamento estável com uma pessoa que tinha uma boa condição financeira, na verdade, ótima condição financeira, apesar de não saber utilizar o dinheiro nem investir, que ele tinha, porque ele já morreu, mas ele me, me ajudou muito, tá, graças à minha mãe, é óbvio, né, é, ele, por intermédio do meu padrasto, eu consegui, Uhul! Consegui, galera! Consegui. Eu consegui me formar na universidade. Mas com muito esforço. Muito esforço mesmo. Minha mãe nunca pagou integral. Ela pagava 20%, 30%. O outro 20%, 30% eu pagava. Com os meus estágios, com o meu trabalho de garçonete, com os meus trabalhos nas lojas que eu fazia. Eu trabalhei na, nas, nas na escola de inglês, entregando panfleto na porta dos colégios, na porta da própria faculdade que eu estudava, para poder juntar a grana e terminar os meus estudos. Ai, tô emotiva, gente. Tô muito aqui sensível agora, pensando. Porque realmente eu consegui me formar, cara. Eu não só me formei, como eu estudei pra caralho. Entendeu? Eu estudei muito, eu estudei muito mesmo, então eu ia para o anatômico, eu ficava horas lá com aquele cheiro terrível de cloroforme, sei lá qual era o produto químico, mas eu amava estar ali, eu me sentia é, fazendo, cumprindo o meu propósito sobre a Terra. Olha que lindo, é, eu estava cumprindo o meu propósito sobre a Terra e ainda estou mas não da forma como eu gostaria, mas na época era a forma que eu podia, e assim eu queria emagrecer, então o que, é que eu fiz, eu fui atrás de, do atletismo, porque eu estava cursando educação física, tinha uma pista de atletismo, eu precisava de horas para ter experiência, né? para poder me formar, horas ACAS, e aí eu conheci a minha diva, musa, inspiradora, madrinha da minha filha, amada, Clarissa, te amo, Kissa, do meu coração, que futuramente foi minha sócia, minha é, investidora, no meu primeiro espaço de treinamento funcional. Conheci ela, ela era minha professora, e ela super me apoiou em tudo que eu fazia, e aí a gente começou a caminhar super juntas. Mas esse processo veio consolidar ainda três anos depois. Durante três anos do meu percurso pela universidade, eu fui atrás de todos os professores que eu podia, eu babava o ovo porque eu admirava de verdade meu amado professor Uber e todos os outros, tomara que um dia eles escutem, né, a Emilene, nutricionista, que caminha comigo até hoje aí tentando me emagrecer ainda, né, Emilene, desculpa. Triste. Mas ela faz o melhor. Eu é que me saboto. Então por isso que eu tô fazendo esses áudios aqui, se você pode faz, né, para tentar ajudar você, assim como eu quero me ajudar há alguns anos. Puta merda. Gente, faz 10 anos que eu quero emagrecer 10 quilos isso é verdade, tá? É verdade. Então eu pesava 80 quilos quase nessa época aí, 78, 79. Eu comecei, graças à boa vontade do professor Uber, a uh, fazer atletismo na universidade e descobri um milagre da natureza. Eu nasci pra correr. Gente, quando eu descobri, corrida era melhor que sexo. Eu era solteira. Nessa época eu já estava solteira tinha me separado. Era melhor que sexo porque eu não dependia de ninguém para chegar ao orgasmo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Era a corrida na minha vida que vem e que passa. Porque passou. Quero voltar a correr. <risos> Enfim, estou sem correr há mais de um ano. E isso entristece meu coração. Mas nessa época eu comecei a correr e virei uma corredeira de rua. Comecei a competir, eu participei de jazz, que eu participei de maratona, participei de corridas maravilhosas, desafiadoras, corridas de montanha. Gente, foram dez anos aí, oito anos até o nascimento da minha filha, mais ou menos uns seis, oito anos, de muitas corridas. E isso era muito bom. É bom para mim falar e lembrar, porque eu preciso voltar a correr, né, Dona Rafael? Por favor. Enfim, tô emotiva, gente, falando essas coisas. E daí, é, voltei, é, corria, tá bom, voltei aqui, digressão. É, comecei, eu comecei a correr, deu já pedalava, né, nessa época, lembrem-se que eu não tinha dinheiro para ir de ônibus, eu não tinha carro, eu não tinha moto, eu morava sozinha, mais ou menos. Mas eu morava sem ninguém, né? O meu filho não morava comigo nessa época, não tinha como, né, gente? Eu, eu, sabe o Július lá, então? Eu fazia estágio de manhã no Sesc, dando aula de é, ginástica laboral. Fiz isso durante quase dois anos. Amei esse processo. Dei aula de ginástica laboral na própria universidade, onde eu trabalhava. Detalhe. Eu trabalhei no restaurante de pessoas maravilhosas, que eu amo de paixão. Primeiro restaurante vegetariano da minha cidade, que se acabou. Não entendo como isso pode acontecer, gente. Era pra ser um bombástico até hoje, mas se acabou. E era o melhor restaurante da vida. Eu trabalhei, eu tive essa honra, essa sorte de lavar muitos pratos, muita louça, pra poder almoçar. Então, eu trabalhava lá, né, das onze e meia da manhã a uma hora da tarde, pra poder almoçar. E ainda ganhava um troquinho, 50 pila aí por semana, das minhas queridas Tati Marcela, que eu amo vocês. A gente ficou aí nessa ladainha por muito tempo, acho que quase dois anos. E depois eu ia para a minha universidade, eu estudava a tarde toda, ia para o atletismo, treinava muito, para caraca, me dedicava, porque aquilo ali era o meu prazer diário. Depois eu ia para a minha aula, eu estudava todos os dias, eu fazia... Eu, eu, eu estudava todos os dias, praticamente... Quase todos os semestres. Então, eu consegui me formar em quatro anos e meio. Uh, e... Depois ia para casa. Pedalando. Esse foi o meu, o meu processo de início na vida saudável. E isso foi muito maravilhoso. Porque não me deu tempo de desistir. Eu não consegui desistir, entendeu? sentir preguiça. Porque eu não tinha outra opção. Ou era isso, ou era a derrota. Então... E foi assim que eu me formei. Nesse meio termo onde eu me formei, eu encontrei meu marido, eu me casei no ano da minha formatura. Outro dia eu conto essa história, que é uma ladainha também. E abri o meu próprio espaço de treinamento funcional, que hoje em dia é uma franquia muito consolidada, difundida em todo o Brasil, e eu amo fazer parte dessa história. Achei que nunca sairia dessa história, mas eu saí porque eu me apaixonei pelo cross-training. Mas, enfim, eu consegui manter o meu peso, né? Porque eu cheguei a 64 quilos nessa época, e de corre para lá e corre para cá, casei, eu tava com 64 quilos. Foi esse peso que eu mantive até a gestação da minha filha. Eu engordava um pouquinho, emagrecia, mas como eu tinha uma vida de muita corrida, estava sempre nas competições, ganhei muitas competições... <risos> É, então eu conseguia manter muito meu peso, né? Nunca mais fumei, tá, gente? Nunca mais bebi. Nunca mais. Aí eu comecei a fazer sexo, né? Porque eu casei. Mas até então eu só fiz quando eu engravidei do meu primeiro filho. <risos> Porque não tinha tempo nem pra isso, tá, gente? Era só estudar, comer e rezar, que era o que eu fazia, né? Eu, eu frequentava a igreja muito assiduamente, mesmo indo no centro espírita, mesmo indo nas aulas de yoga, mesmo estudando Vedanta, eu sou convertida ao cristianismo, acreditem, e é verdade, enfim, <risos> é, essa é a minha história até aqui, Voltando para a gordura, que é o tema central. Desse. Não é o tema central, mas a questão de eu querer emagrecer. sabe? Na minha mente, eu sempre estava gorda. Mesmo com 64 quilos, eu estava gorda. Por quê? Porque eu queria ter um abdômen de tanquinho. Eu tinha uma perna maravilhosa. Mas eu tinha umas costas fracas, braços inúteis e frágeis. É, um... Eu ia falar que eu não tenho peito, mas é porque eu não tenho silicone. Eu sempre tive um seio pequeno. E uma barriga gorda. Né? Uma barriga de uma pessoa que começou a fazer exercício tarde na vida. Né? Sempre fui barrigudinha. E como eu já tive uma gestação muito jovem, de astas, etc., né? vinho do. -vi... Estava vindo do sedentarismo, do... dos vícios e etc. Sempre aquela barriguinha ali que era tão bonita e eu achava ela tão gorda. Enfim. É... Nessa noia de sempre querer emagrecer, eu não enxergava o quanto eu tinha um corpo excelente, da, né, que era condizente com o que eu vivia na época. E agora eu tive uma filha faz cinco anos, passei por uma gestação, então faz seis anos, juntando com a minha gestação. E a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu, eu abri o meu cross-training, o meu crossfit, em uma sociedade que não deu certo que foi quase um casamento, porque foi basicamente como um casamento, sabe? a gente só não transou, porque a gente era muito amigo, pelo menos era o que eu pensava. Porque, cara, ele me ferrou, ele me deixou de arregaçado, realmente. E além de ficar com todos os meus alunos, ele ficou com a minha academia, 120 alunos, porque eu era uma besta ingênua, né, que não sou mais, eu espero uh, eu entrei em depressão profunda eu tinha acabado de ganhar uma filha eu tive depressão pós-parto e aconteceram muitas coisas nessa época meu marido perdeu o emprego ele ganhava super bem, um emprego super legal e nós ficamos full mesmo full time e eu reabri do zero tá? um espaço para mim e hoje estamos aí Caminhando, não posso dizer para vocês que eu sou bem-sucedida, porque eu sou bem-sucedida como profissional. Eu não tenho dúvidas disso, eu sou mara, cara, eu sou excelente, eu sou alta Altas Coaching. Mas na minha vida administrativa eu deixo muito a desejar. Então... Eu preciso estudar mais o marketing, por isso estou fazendo Spotify para vender meu peixe, gente. Compre meu peixe! Então, eu estou fazendo Spotify para compartilhar com os meus alunos, com a sociedade onde eu estou inserida e com o mundo, o quão maravilhoso é o meu caminho, a minha história, o quanto é possível você se tornar saudável através dos exercícios físicos e muito esforço. Então, hoje eu estou pesando 78 quilos. De novo, gente. Estou com 36 anos. Olha, quase uma idosa de 40. Mas estou no caminho. <risos> e esse ano estou decidida. Depois de um ano de Covid em 2020. Né? Estou decidida em 2021 a alcançar o sucesso. Alcançar o sucesso. Eu falei que esse podcast ia ter 10 minutos. Já estamos no 21 e 11. Então, gente, para terminar... Farei mais podcasts. Espero que vocês gostem. Por favor, comenta e compartilha. Preciso. Me ajuda. tá? Tô implorando. Pelo amor. Pelo amor do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. <risos> espero que vocês se divirtam. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo podcast, onde espero ter diminuído alguns dígitos na balança e eu conto um pouco mais sobre a minha rotina. Estarei também entrevistando os meus alunos para provar para vocês que eu sou a coach fodástica, maravilhosa, a melhor da minha região e, na real, a única coach bacharelada, com pós-graduação, formada em tudo caralho 4 de crossfit, tá bom? Beijo grande e até a próxima, galera!